1: Un nouveau journal, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Avec à la une ce matin, cette nouvelle désillusion pour la France. Et oui, à l'Eurovision, c'était cette nuit.
2: Une 16 e place décevante pour la représentante tricolore Lazara. Et son titre, évidemment, c'est la Suède qui a été sacrée sans grande surprise puisqu'elle faisait partie des favoris. Même si les fans français y ont cru jusqu'au bout, comme l'a constaté pour RTL Nicolas Burnand dans un cinéma parisien qui retransmettait le concours.
3: Lorsque Lazara apparaît sur l'écran, les fans électrisés se lèvent de leur fauteuil. En suspension sur une robe en paillettes à 3 mètres du sol, la candidate française commence sa performance. Martin reprend en cœur sa chanson.
1: Elle est magnifique. Mes reins, mes yeux, mes reins. La voix, elle est super, tout est en place. Hyper reconnaissable entre toutes. Comme toutes les chanteuses françaises à l'Eurovision, je trouve qu'elles ont un truc à chaque fois. C'est génial. Oh là là. Et c'est là où ça va commencer, c'est là où ça va chauffer. Évidemment
3: À ses côtés, euh, son ami Gauthier se met à rêver.
1: C'est l'une des meilleures candidates que la France ait pu envoyer euh, depuis les dix dernières années. J'ose espérer qu'elle gagne, mais franchement, un top 3 serait amplement mérité. C'est quand euh, Lady Gaga rencontre Edith euh, Biaf en fait.
3: Mais le vote euh, du public douche rapidement les espoirs des spectateurs. 50 points seulement, 16e place du classement, Kamel a beaucoup de regrets.
1: Ce qui
4: manquerait, quelque chose d'un peu plus décontracté, beaucoup plus punchy, beaucoup plus... c'est ce qu'on aimait chez la Finlande, la Belgique, c'était superbe. Après, il faut que dans le contexte du niveau, en fait. Hein, le niveau était très élevé cette année. Donc, du coup, euh, c'est le jeu.
3: Le jeune homme et ses amis promettent de revenir l'année prochaine pour espérer cette fois-ci voir la France gagner.
2: Le reportage RTL de Nicolas Burnan a noté cette polémique aussi ce matin. Lazara filmée en train de faire ce qui ressemble à un doigt d'honneur face caméra. La chanteuse s'en défend, on y reviendra dans
1: le journal de 8h. Un nouveau revers pour les autorités contre les manifestations d'ultra-droite à Paris. Un colloque du groupe Action Française a bien eu
2: lieu hier, autorisé par la justice alors que la préfecture de police l'avait interdit, sur consigne du ministère de l'Intérieur. Et bien, Même décision pour un hommage à Jeanne d'Arc qui se tiendra ce matin. Le tribunal administratif indique qu'il ne voit pas de risque de trouble à l'ordre public. Cet
1: événement se tenant chaque année depuis des décennies. Le ministère de l'Intérieur face à une flambée de violence à Mayotte. Ce vendredi, une quinzaine d'individus cagoulés, armés de machettes, ont attaqué un hôpital de Lille.
2: Alors que l'établissement était bloqué par un collectif pour manifester contre la suspension des reconduites à la frontière de migrants clandestins. Vous savez, c'est cette opération Wambushu lancée il y a trois semaines par Gérald Darmanin. Bonjour Cyril Castelliti. Bonjour vous êtes journaliste indépendant, vous vous trouvez à Mayotte. Qu'est-ce qu'on sait ce matin de cette attaque sur l'hôpital de Zumonier
4: ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une quinzaine d'individus, armés notamment de machettes, qui ont investi les lieux vendredi, avec l'intention d'en découdre avec ces collectifs. Ils étaient vêtus de blouses blanches et cagoulés pour ne pas être identifiés. Il y a des actes de vandalisme qui ont été commis, et certains membres du collectif qui bloquaient l'hôpital ont été apparemment blessés. Donc, il faut préciser que ces militants, c'est essentiellement des femmes, hein. pour la plupart des mères de famille, avec parfois un âge avancé, au regard de l'étendue des blocages actuels sur l'île, ce qui se passe actuellement, bah, c'est inquiétant parce que ça pourrait bien être amené à se reproduire.
2: Ah oui, Cyril, on, on le disait, l'opération Wambouchou, elle dure depuis euh, trois semaines avec des débuts compliqués. Les comores qui ne veulent pas accueillir leurs ressortissants, la justice française qui freine la destruction
4: des, des bidonvilles. On en est où aujourd'hui Ce qu'on peut dire là clairement à Mayotte, c'est que l'opération Wambouchou est au point mort. Depuis le lancement de celle-ci, il n'y a aucune expulsion vers les Comores. Il n'y a aucun bidonville qui a été détruit. Cela s'explique notamment par le manque de propositions de relogements adaptés pour les Français et les étrangers en situation régulière qui vivent dans ces quartiers. Par contre, on a toujours des affrontements entre bandes de jeunes et forces de l'ordre, avec toujours la même peur pour la population de se retrouver blessée au milieu de toute cette violence le sentiment de déception, il est réel actuellement à Mayotte. Il explique d'ailleurs en partie la radicalité des actions qui sont menées par ces collectifs. En gros, leur message à présent, c'est si l'État ne réalise pas la reprise attendue, eh bien, c'est nous qui allons nous en charger, mais à notre manière.
2: Merci Cyril Castelliti, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant à Mayotte. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Turquie pour l'élection présidentielle. Les Turcs à un tournant politique historique. Ils doivent choisir entre reconduire le sortant conservateur Erdogan après 20 ans de mandat ou alors opter pour son principal concurrent Kemal Kilic donné très légèrement en tête par les derniers sondages. Et puis Washington qui se félicite ce matin de l'annonce d'une trêve après cinq jours de guerre entre l'armée israélienne et des groupes armée mes palestiniens de Gaza. Elle est entrée en vigueur
1: hier soir. Bilan de cette semaine, 35 morts. 7h35, on en vient à cette belle histoire. Un village du Tarn qui revit grâce à un café d'un nouveau genre, un café multifonction.
2: La Bastide de Lévis, à 45 minutes de Toulouse et moins de, de 20 minutes d'Albi. Et plus aucun commerce jusqu'à maintenant. Alors maintenant, celui-ci fait bar, restaurant, café, salle ouverte aux événements. Bref, un peu tout. L'inauguration était hier soir, la fin d'un tunnel de cinq années sans commerce pour ce village de 950 habitants. Reportage Clément Terra pour
0: RTL. Accoudé au bar en bois, décoré d'une ardoise qui affiche les menus et les prix, François, un habitant du village, est le premier client à commander une planche de charcuterie.
1: Il y a la classique euh, avec euh, charcuterie et fromage. Vous avez la végétarienne effectivement, la classique. Je vous en mets deux, donc ça vous fera quatre euros s'il vous plaît.
0: Derrière la caisse, Aveline est la nouvelle gérante du lieu, située à 200 mètres à peine du cœur du village, en face de l'école avec une vue surprenante sur le clocher de l'église. Ce commerce a surtout l'avantage d'être multiservice.
1: L'activité principale qu'on veut mettre en place, c'est le restaurant et le bar. Ce qui nous semble important aussi, c'est de pouvoir proposer euh, l'épicerie, un relais colis qui sera mis en place un peu plus tard. Voilà, le but, c'est de pouvoir proposer aux habitants ce dont ils ont besoin.
0: Ici, le dernier commerce a baissé le rideau il y a cinq ans déjà. Alors, Christiane attend surtout de découvrir un lieu chaleureux où l'on peut discuter, et voir du monde. Ce
3: qui m'intéresse, c'est la convivialité qu'il pourrait y avoir autour de ce lieu. Les soirées...
0: Un lieu de vie, comme l'explique marise
3: C'est la vie du village, autrement hein. c'est mort. Il n'y a plus rien dans la Bastide. Il faut partir à
0: L'inauguration a attiré près de 50 personnes qui ont pu finir la soirée en musique.
1: Mais ça donne envie, hein Le reportage tu RTL
2: tu de ça, ça Clément Terra...
1: Le sport est de 11 11ème titre de champion du monde en judo pour Teddy Riner
2: Sacré en battant en finale le russe Tassoyev et puis un autre bon résultat aussi en judo mais chez les femmes la française Julia Tolofouar remporte quant à elle l'argent chez les plus de 78 kilos tout cela à un an seulement des Jeux Olympiques de Paris 2024 et puis du football le Paris Saint-Germain se donne de l'air en Ligue 1 les Parisiens qui ont repris 6 points d'avance sur Lens au classement après leur victoire 5 à 0 contre Ajaccio Ajaccio de son côté officiellement relégué dans l'autre match d'hier Strasbourg a battu Nice 2-0 et puis au programme Ligue 1 d'aujourd'hui ça commencera à 13h avec Clermont-Lyon, à 15h 4 matchs et je vous conseille de bien regarder le Toulouse-Nantes notamment qui sera très important pour le maintien pour les Nantais à 17h05 Monaco-Lille et puis on finira cette journée à cette 35 e journée de Ligue 1 à 20h45 Marseille contre Angers dans RTL Foot dès 20h.
1: Avec Eric Silvestro merci beaucoup Victor Pourcher, vous Revenez à 8h30. Dans un instant, comment économiser sur votre contrôle technique Les bons plans de Christophe Bourreau, notre monsieur voiture, est en route pour les studios à Neuilly-sur-Seine.
0: A tout de suite. Vous êtes bien sur RTL. On est ravi de vous accompagner.